0: Alles sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Grüß Gott Ihnen allen heute Morgen zu diesem ersten Adventssonntag. Dieser erste Adventssonntag steht seit 2000 Jahren unter einem Thema, der kommende König. Der kommende König. In diesem ersten Advent da blickt die Gemeinde aus auf den, der kommen soll, der verheißen ist und in der Schriftlesung ist das schon das Thema gewesen, dieses Warten auf den Sohn Davids, dem einen, der allen Jammer und alles Elend, alle Ungerechtigkeit wenden wird, der eine umfassende Transformation dieser Welt mit sich bringt. Und auch der Predigtext dieses Sonntags steht unter diesem Thema, der kommende König und da gibt es einen Text der diesem Sonntag die, die Prägung gibt, es ist der Einzug Jesu in Jerusalem. Und da lesen wir diese elf Verse aus Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Als sie, gemeint ist Jesus und die Jünger, als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen nach Bethphage in den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, Sagt der Tochter, zieh und siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lastiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, da kommt in dem Namen des Herrn Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach, wer ist der? Das Volk aber sprach, das ist der Prophet, Jesus aus Nazareth in Galiläa. Herr Heilig und sind der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, wenn Könige und Kaiser, wenn Staatschefs und Präsidenten festliche und pompöse Aufmärsche veranstalten, dann sind das ja immer inszenierte Machtansprüche. Inszenierte Machtansprüche. Damit wird aller Welt deutlich gemacht, wer das Sagen hat, wer die Macht hat und wer diese Macht auch respektieren sollte. Im alten Rom hat man das zelebriert. Bei den großen Triumphen der Cäsaren oder bei den Intronisationen eines neuen Cäsars, da wurde ein riesiger Einzug veranstaltet, ein Triumphzug veranstaltet. Da sollte das Volk von Rom wissen, wer jetzt der neue Chef ist. Und Sie waren vielleicht in Pforzheim im Gasometer in dieser Ausstellung von Jadega Assisi, Rom 312, manche waren dort, dort wird der Tag der Intronisation von Kaiser Konstantin im Jahr 312 geschildert, mit dieser Triumphszene auf den Wagen. Triumphzüge, Einzüge, das kennen wir aus der Geschichte, auch aus unserer jüngeren Geschichte. Das war die Spezialität der Nazis. Sie haben Adolf Hitler immer wieder zelebriert bei diesen Einzügen. Hier ein Bild vom Einzug 1938 in Wien, nachdem auch Österreich... Heim ins Reich geholt wurde. Dort wurde das zelebriert, um deutlich zu machen, wer hier der Chef, auf Deutsch der Führer ist. Und bis auf diese Tage kennen wir diese Triumphzüge. Ein Bild aus Nordkorea. Kim Il-Jong äh, wird hier zelebriert und es wird immer wieder deutlich, wer hat hier die Macht. Der, der die stärksten Waffen hat, der, der die größten Truppen hat. Durch solche Einzüge und Aufmärsche wird seit der Antike die Demonstration der Macht zelebriert. Die Botschaft lautet, hier und nirgendwo sonst liegt die Macht und die Herrschaft und wer auch immer es wagen sollte, diese Macht und Herrschaft in Frage zu stellen, der bekommt es mit dem ganzen Machtinstrumentarium zu tun, das bei so einer Parade aufgefahren wird, mit all den militärischen Instanzen, die da präsentiert werden. Das ist die Botschaft. Und diese Botschaft, die soll Eindruck schaffen, soll Loyalität erzeugen oder wenigstens Angst verbreiten. Auch Jesus macht in diesen Versen unseres Predigtextes einen Einzug. Und auch Jesus war sich dessen bewusst, was er hier tat. Das alles war ja kein Zufall, das war nicht spontan, sondern sehr bewusst inszeniert, wenn man so will. Wenn in Israel ein neuer König gekrönt und intronisiert wurde, dann wurde er im Kittrontal an der, Kit, der Gihonquelle gesalbt und dann ritt er auf einem Esel. Dann ritt er auf einem Esel hinauf auf den alten Zionsberg, wo der Tempel und der Königspalast stand. Das war ein uraltes Ritual, das war eine Prozession, die schon mit David und mit Salomo gemacht wurde, mit den Königen Judas war es nie anders. Schon früh am Morgen standen die Jerusalemer am Weg. Um dem neuen König zu huldigen, Jubelrufe erklangen Hosianna, dem Sohn Davids, das heißt dem Nachfolger Davids. Schon bei König Jehu über 800 Jahre vorher legte man die Kleider auf den Weg und auch beim Makkabäerkönig König Simeon, so 140 Jahre vor Christus, rissen die Jerusalemer die Palmwedel von den Palmen. Das waren symbolische Ehrerweise und jeder damals wusste, was das bedeutet. Jeder kannte die Symbolik, jeder wusste, um was es hier geht. Wenn Jesus so Einzug in Jerusalem hält, dann verbindet er damit auch einen Anspruch, einen Machtanspruch. Hier kommt der Sohn Davids, hier kommt der verheißene Messias, hier kommt der, der Herr sein wird in Israel, hier kommt der von dem wir in der Schriftlesung bei Jeremia gehört haben. Das konnte jeder verstehen, der das damals miterlebt hat. Und gleichzeitig fiel aber auch jedem auf, dass dieser König nicht in der Begleitung von Soldaten und Armeen kommt, sondern in der Begleitung einfacher Menschen. Und was in den nächsten Tagen nach diesem Einzug passieren würde, das machte deutlich, dass dieser König einen anderen anderen Machtanspruch hatte als alle anderen. Mein erster Punkt, dieser König herrscht vom Holze aus. Dieser König herrscht vom Holze aus. Am Ende des Matthäusevangeliums, da sagt der auferstandene Jesus zu seinen Jüngern, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und im sogenannten Philippa-Hymnus, der heißt deshalb so, weil Paulus ihn an die Philippa geschrieben hat, die Gemeinde in Philippi, da bekannten die ersten Christen, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller der Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und wenn wir heute... Jesus als unseren Herrn bekennen und anbeten, dann bekennen wir uns zu seiner königlichen Würde und Vollmacht. Das, was wir in den Anbetungsliedern singen, das ist diese königliche Würde und Vollmacht. Und dieses Bekenntnis ist niemals nur eine theologische Richtigkeit, sondern eine Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit, die sich aber nicht immer mit unseren Erfahrungen deckt. Denn oft genug müssen wir angefochten fragen, wo denn diese Macht und Gewalt dieses Königs ist, wie wir sie denn erfahren, angesichts der vielen Krisen und Kriege im großen Weltgeschehen und angesichts mancher Krisen und Tragödien im Leben vieler Menschen im Kleinen. Ein Schlüssel für diese eigenartige Herrschaftsform Jesu steckt in einem Wörtlein dieses Textes. Siehe, dein König kommt sanftmütig. Dieser König herrscht anders, als wir es gewohnt sind. Und wir müssen schon genau hinhören und hinhören, um das zu verstehen, was hier gesagt ist. Zu seinen Jüngern sagt Jesus einmal, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Deshalb ist dieser, hat dieser König seinen Jüngern die Füße gewaschen. Dieser König wird zum Diener und das ist die Form seiner Herrschaft. Er herrscht, indem er dient. Und bis auf diesen Tag herrschen Christen, indem sie dienen. Wenige Tage nach diesem Einzug bekam dieser König eine Krone und die war aus Dornen. Und doch merken wir gerade in der auf diesen Einzug folgenden Passion etwas von dieser verborgenen Macht und Kraft. Jesus regiert nicht gegen seine Gegner, sondern durch seine Gegner. Alle seine Feinde sind letztlich nur Statisten und Erfüllungsgehilfen seiner verborgenen Regentschaft. Tertullian einer der großen Theologen der alten Kirche, der hat diese Form der Herrschaft einmal mit diesem Satz zusammengefasst, der hier in der Überschrift schon an, anklang. Dominus regnavit alinio schrieb er auf Latein. Der Herr regiert vom Holz aus. Die frühen Christen haben sich das überlegt. Wie ist denn dieser König? Komisch. Er herrscht ganz anders als die Cäsaren in Rom, ganz anders als die herodianische Familie in Jerusalem. Warum ist er so anders? Wie können wir denn diese Herrschaft bezeichnen, begreifen, verstehen? Und er sagt es in diesem Satz, der Herr regiert vom Holz aus. Gemeint ist der Kreuzesbalken. Von diesem Holz regiert er Herr. Gemeint, Christus regiert im Widerschein des Kreuzes. In scheinbarer Ohnmacht ist er eigentümlich mächtig. In der scheinbaren Niederlage vollendet sich sein Sieg. Jesus ist der königliche Sieger, nicht obwohl er zum Opfer wurde, sondern, und das ist das Geheimnis, weil er zum Opfer wurde. Dieser König kommt zu seinem Ziel nicht mit ausgeübter Gewalt, sondern eigentümlich mit erlittener Gewalt, eben mit dem Kreuz. Er kämpft nicht mit dem Schwert, sondern seine Waffe ist das Wort. Freilich mit einem Wort, das schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Er feiert seine Siege dort, wo wir nur die Niederlagen sehen. Das ist die Herrschaft dieses Königs. Ein zweiter Punkt. Dieser König macht aus Statisten Christusträger. Er macht aus Statisten Christusträger. Sie sind nur Statisten dieser Geschichte. Man könnte sagen, sie sind die Requisiten einer großen Aufführung. Nur die Transportmittel, jedenfalls absolute Nebendarsteller. Ich rede von der Eselin und ihrem Füllen. Und doch drehen sich sechs, sechs der elf Verse dieser Geschichte, dieses Textes, um die beiden Tiere. Die absolute Mehrheit der Verse dieser Geschichte gehen, drehen sich um zwei Esel. Erstaunlich lang, fast schon umständlich wird von dieser Eselin und ihrem Füllen erzählt. Der Einzug in Jerusalem wird in ganzen zwei Versen beschrieben. Für diese Eselsgeschichte braucht der Evangelist sechs Verse. Der Hintergrund ist klar Jesus braucht diese Esel für den großen Einzug, denn erst die Esel machen deutlich. Erst die Esel machen deutlich, um was es hier dreht. Der Esel war das königliche Reittier. Durch diesen Einzug auf dem Esel war klar, dass es hier um den Einzug eines Königs geht dass es hier um den Sohn Davids geht, dass, es hier, dass hier der Messias auf dem Weg ist, dass hier der Christus kommt. Worum es mir geht, ist aber etwas anderes. Es ist ein Markenzeichen dieses Königs, dass er aus Statisten Christusträger macht. Bei diesen beiden Eseln sogar buchstäblich, sie werden zu Christusträgern. Sie dürfen den messianischen König nach Jerusalem tragen. Sie werden zum messianischen Transportmittel, was ein Rolls-Royce in Luxusausführung für die Queen von England ist, was das Papa-Mobil für den Papst ist, die Air Force One für den amerikanischen Präsidenten und der Airbus A340 Konrad Adenauer, der Flugbereitschaft der deutschen Bundeswehr für die deutsche Bundeskanzlerin. Das sind die Esel für diesen messianischen König. Sie sind Vehikel der Macht nur dass sie nicht notlanden müssen. Ihr Kommunikationssystem ist allemal zuverlässiger als das von äquivalenten Transportmitteln. So macht Jesus das immer wieder. Er macht aus Statisten Christusträger. Eine junge Maria darf ihn im Leibe tragen. Ein Simon von Kyrene darf Jesus sein Kreuz nach Golgatha tragen. Und ein Josef von Arimathea darf ihn vom Kreuz ins Grab tragen. Das sind alles nur Statisten, aber weil der Herr ihrer bedarf, werden aus Statisten Christusträger. Und das gilt auch für uns, das gilt für sie und für mich. Der Herr bedarf deiner, der Herr bedarf deiner. Nicht, weil er nicht ohne dich oder mich es schaffen würde, sondern weil er es ohne dich und mich nicht schaffen will. Ich lese manchmal den Satz, Gott hat keine anderen Hände als unsere Hände. Den halte ich für falsch. Das glaube ich ist nicht der Fall. Auf jeder Seite der Bibel lesen wir eigentlich das Gegenteil. Gott hat wirklich Weg aller Wegen und anmitten fehlt es ihm nicht. Aber er will es nicht ohne uns machen. Er will es nicht ohne uns machen. Der Herr bedarf deiner und er bedarf meiner. Und sei es nur als Taxiersatz. Heute ist Elternbesuchstag der IHL. Sie, liebe Eltern, haben uns Ihre Kinder anvertraut. Und ich kann mir vorstellen, dass es manchen Papa und manche Mama gibt, die sich auch noch etwas anderes für ihre Kinder hätte vorstellen können. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen hilft, aber auch für Ihre Kinder gilt, der Herr bedarf Ihrer. Der Herr bedarf Ihrer. Ganz gleich, was Sie studieren und was mal aus Ihnen wird, der Herr bedarf ihrer. Und das gilt ja nun für uns alle. Der Herr bedarf unser aller. Und sei unser Dienst noch so unscheinbar und klein. Jesus will uns brauchen. Jesus will uns brauchen, anders macht er es nicht. Jesus macht uns auf alle auf diese Weise zu Christusträgern. Auf diese Weise werden wir ein Teil seiner Geschichte, so wie diese Esel die seit 2000 Jahren zu Weltberühmtheiten wurden. Vielleicht sagen Sie jetzt ja, aber die Storys stehen immerhin in der Bibel. Die haben es immerhin in das prominenteste Buch der Welt geschafft. Eine Maria, ein Simon von Kyrene, ein Josef von Arimathea und diese Esel, die wurden zu Legenden der Weltgeschichte. Die wurden verewigt im wichtigsten Buch der Welt. Ja, das mag schon sein. Aber bedenken Sie zwei Dinge. Erstens, All, all, alle erwähnten Gestalten, die wussten damals auch noch nicht, dass sie einmal in der Bibel erwähnt werden würden. Sie konnten das nicht berechnen. Und das Zweite, es gibt nicht nur dieses Buch, es gibt auch noch ein anderes Buch. Am Ende der Bibel ist von einem Buch des Lebens die Rede und dort stehen auch unsere Christusträger-Geschichten drin. Dort wird man auch einmal von ihren Christusträger Geschichten lesen. Auch ihre und meine Geschichte wird einmal genauso erzählt werden, wie diese Geschichten hier erzählt werden und mögen sie noch so klein und nebensächlich erscheinen. Dieser Herr macht aus Statisten Christusträger, weil keiner zu klein oder unbedeutend ist, diesem König zu dienen. Der Herr bedarf unser. Und ein drittes und letztes, dieser König will aus Fragenden Anbetende machen. In dieser Geschichte gibt es drei unterschiedliche Gruppen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. In Vers 9 ist von Menschen die Rede, die Jesus vorangehen und nachfolgen und ihn dabei loben und preisen. In Vers 10 ist von den Einwohnern Jerusalems die Rede, die sich echauffieren und aufregen Matthäus schreibt, als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach, wer ist denn dieser? Und in Vers 11 antwortet das Volk, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Wenn man das Matthäus-Evangelium aufmerksam liest, dann merkt man sehr deutlich, dass der Evangelist immer wieder auf diesen spannungsvollen Gegensatz aufmerksam macht zwischen Jerusalem und den Einwohnern Jerusalems und den, dem Volk des Landes Israel. Und während das Volk Jesus relativ neutral bis verhalten positiv gegenübersteht, ist die Stadt Jerusalem sehr ablehnend. In Jerusalem, da saß die hohe Priesterschaft, da saß der Priesteradel, da saß die reiche Elite des Landes. Hier war man not amused über jede Art von Störenfried, der den religiösen und kommerziellen Betrieb Jerusalem störte. Drei Verse und drei Gruppen und alle stehen in einer unterschiedlichen Beziehung zu Jesus. Und was der Evangelist hier ausspricht, ist eine stille Einladung. Diejenigen, die sich ärgern über Jesus, die sollen die Antwort des Volkes hören. Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Diese Antwort ist nicht falsch, aber sie trifft noch nicht den eigentlichen Kern der Identität Jesu der wird in Vers 9 lobend und preisend auf den Punkt gebracht. Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hier wird Jesus als der Messias gepriesen und gelobt. Und jeder Mensch ist eingeladen, wir alle sind eingeladen, in diesen Lobpreis einzustimmen und uns damit in das rechte Verhältnis zu Jesus zu setzen. Das ist auch das, worum es in der Theologie immer wieder geht. In der Theologie geht es darum, dass wir uns in das rechte Verhältnis zu Jesus setzen. Da gibt es auch Menschen, die kritisch fragen, wer ist der? Und diese kritische Frage, die darf man stellen, die stellen auch wir immer wieder in unseren Vorlesungen. Wer ist denn eigentlich dieser Jesus? Was kann man da historisch sagen? Wie können wir diese Texte verstehen? Und so weiter. Und dann mag es richtige, aber auch distanzierte Antworten geben. Ja, man kann das sachlich, freundlich, aber so auch ein bisschen distanziert über Jesus sagen. Ein Prophet, okay, ein Prophet aus Nazareth, ach ja, okay. Wozu uns diese Geschichte, wozu uns der Evangelist Matthäus einladen möchte, ist, dass wir in diesen Zug der Einziehenden von Vers 9 eintreten und einstimmen in diesen Jubel Hosianna, dem Sohn Davids. Worum es in der Adventszeit geht, ist, dass dieser König zu uns kommt, dass er einen Einzug hält in unser Leben. Um es mit Georg Weisel zu sagen, mit diesem Lied macht hoch die Tür, da geht es im letzten Vers um einen Einzug, um einen Einzug in unser Herz. Komm, o oh mein Heiland Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein, dein Heiliger Geist uns für und leit, den Weg zur ewigen Seligkeit. Jesus will aus Fragenden an Betende machen. Dazu sind wir eingeladen. Amen.